0: Tachchen und dazu willkommen zu einem neuen Aircast. Hui, äh, hu. oh, das ist hier ein bisschen laut, wow. Äh, hi, Ann, wie geht's dir so?
1: Mir geht's absolut beschissen, aber ich bin trotzdem hier, weil ich gut bezahlt werde.
0: Dito, achso, ich werde nicht bezahlt, <lacht> aber gut. Äh, ja. Felix, wie geht's dir so?
2: Hi, ihr werdet bezahlt? Vielleicht mir auch. Ich muss zahlen, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gestern zum Beispiel. Also, ähm, vielleicht merkt man es schon ein bisschen aus meiner Stimme und, ähm, <lacht> dass ich ein äh, bisschen länger für die Wörter brauche, denn äh, ich habe vielleicht gerade eben, klar, weiß nicht, wie, wie viele Stunden habe ich geschlafen?
2: Fünf? Immerhin.
0: Sechs. Das ist jetzt nicht unbedingt für euch viel, Problem ist halt nur, wenn man halt richtig ausgebaut ist jeden Samstag, habe doch mal diese paar Stunden Schlaf. <lacht> und dann habe ich den nicht bekommen. Äh, denn gestern, wenn ihr euch das hört, ist das jetzt drei oder vier Wochen her, habe ich einen Trade-System tatsächlich gemacht. Ja? Wir haben 405 Euro zusammen bekommen. Holy shit. Wee. Ich kann es immer nicht fassen. Das ist unglaublich. Weil, keine das ist Ahnung. Echt voll cool. Wir sind echt so, klein, so wenige Leute eigentlich gewesen. Und auf einmal kommen da über 15 Leute teilweise an, die den eingeklickt haben und dann gespendet haben. So. Das ist unglaublich. Wow. Ja, das ist sehr cool. Wirklich cool. Das ist echt aber sehr cool. das erklärt zumindest beide Müdigkeit. Anne hat eben gerne noch erklärt, dass sie anscheinend seit ein paar Tagen nicht so gut schlafen kann. Weswegen sie auch schon ein bisschen chronisch müde ist die letzten Tage. Ähm, das heißt, der Power-Mensch hier ist Felix, wie immer. Ähm, aber das sollte nur die Erklärung sein, falls wir in den nächsten zwei Folgen tatsächlich ein bisschen. Müder klingen als sonst. Oder dass wir äh, vielleicht ein paar Sätze nicht richtig auf die Reihe bekommen. Äh, das ist nicht Absicht. Zumindest von mir nicht. Und ich glaube, von Anne auch nicht. Manchmal. Ähm, <lacht> manchmal. <lacht> äh, deswegen bitte äh, nicht wundern, falls manche von unseren Sätzen und genau, unsere Stimmlage vielleicht ein bisschen so klingen, als ob wir gerade noch im Bett sind, weil wir wünschten, wir wären es, aber sind wir ehrlich. Ich
1: sprich für dich selbst. Ich nehme das hier vom Bett aus.
0: Oh, oh, oh.
1: Perfekt. Perfekt. Ich Deckel meinem Kissen. Das wollte
0: ich mir doch hören. Äh, falls wir also doch gleich ein Schnarchen hören, wissen Bescheid.
2: Yay! Alles klar. Soll ich anfangen mit den Randdaten? Ja, bitte, Absolut, Felix. Absolut, reden wir Hui. denn heute überhaupt? Heute reden wir über Avengers Age of Ultron. Hui. Das ist ein Film aus dem Jahr 2015. Der Film ist am 1. Mai 2015, also im Prinzip zur Zeitpunkt der Aufnahme gestern, vor sechs Jahren in den amerikanischen Kinos rausgekommen. Aber er lief bereits eine Woche zuvor, also am 23. April in den deutschen Kinos an. Und ich glaube auch allgemein in Europa in der Woche. Weil, wie wir schon mal festgelegt hatten oder festgestellt hatten, kommen die in Deutschland irgendwie oder in Europa irgendwie früher raus, die Filme. Regie und Drehbuch sind gemacht worden von Josh Whedon. Ähm, Produzent ist Kevin Feige. Und der Film geht 141 Minuten lang. Das ist ganz schön lang. Finde ich persönlich für einen Marvel-Film damals, aber cool. Ja. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ist ein Fall. cooler
2: Film. Ähm, wer ist da so dabei? Robert Downey Jr. ist dabei als Tony Stark. Oh mein Gott, Robert Downey Chris Jr. Evans ist dabei. Hm?
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, it's Robert Downey Jr. Oh mein Gott,
2: it's Robert Downey Jr. <lacht> äh, Chris Evans ist dabei als Steve Rogers. Mark Ruffalo ist dabei als Bruce Banner. Chris Hemsworth ist dabei als Thor Odinson. Scarlett Johansson ist dabei als die Frau... Äh, Entschuldigung, Natascha Romanoff. Als wieder. <lacht> ähm, die hat ja einen eigenen Namen bekommen in dem Film. Verrückt. Jeremy äh, Renner. Jeremy. Jeremy Re Ja, wer Jeremy. Clint Barton. Jeremy. James Bader ist Ultron. Und das sind so die wichtigsten Personen. Es gibt dann natürlich Aaron Taylor-Johnson als Quicksilver. Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff. Und Paul Bettany als Jarvis. Und vielleicht noch jemand anderes. Ah, kein Spoiler. Whee! Okay, das ist so das <lacht> Kurz bevor es losgeht. Ich habe damals, ähm, noch als kurzer fun bevor ich mit dem, mit dem Inhalt anfangen darf. Ich habe damals ähm, auf Twitter, auf meinem, auf meinem ersten Twitter-Account habe ich damals äh, gepostet, ja, freue mich schon voll darauf, den neuen Avengers-Film im Kino zu sehen. Habe richtig Bock. Und Marvel Deutschland hat den, hat den Tweet geliked. Oh. Und sogar drunter gepostet. Sehr schön. Viel Spaß beim Filmen dir. Mit einem Herz dahinter. Oh. Ja. Oh. ja, ich bin Fame.
1: Kundenservice.
2: Oh, so, okay, jetzt, darf, jetzt darfst du weitermachen an. Okay,
1: okay, okay. Äh, wir erinnern uns zurück an letzte Woche. An Captain America 2. Und das Ende, <lacht> da haben wir ja gelernt, dass Hydra irgendwas irgendwo in einem verschneiten Gebiet mit dem Stab von Loki was haben möchte. Und die Avengers spüren die jetzt halt auf in dem Film. Und kämpfen gegen die. Und müssen währenddessen auch gegen zwei super krasse Zwillinge kämpfen. Die haben so super Power. Und zwar ist der eine Speedoslave slave Pietro. Und äh, Wanda ohne Vision. Jetzt so Psycho-Mentalkräfte. Und Speedoslave Pietro ist halt Speedoslave slave Pietro. Das haben wir noch schnell. <lacht> genau. Äh die schaffen, das Hydra zu besiegen und die super krassen Zwillinge und dann fliegen die erfolgreich zurück mit dem Zepter von Loki und der Erkenntnis, dass im hydra Keller Riesenroboter sind, aber, äh, die lassen wir da mal stehen, äh, die werden nicht wichtig sein, äh, ist doch egal, vergammelt doch eh. So, okay. Bruce und Tony finden raus, dass das Zepter eine Art KI ist und Tony denkt sich so, geil, das kann ich nutzen, um sein Computersystem <lacht> Ultron zu vervollständigen, äh, zum Schutz der Erde.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> Natürlich gibt es da auch hier wieder Probleme und die KI erwacht in einem von Tonys Ironman-Robotern Anzügen zum Leben, weil Tony jetzt äh, auf Autopilot umgestellt ist und jetzt hat es ganz viele Ironman-Anzüge, die von alleine fliegen und handeln lassen können über so ein zentral gesteuertes System, was sich Jarvis nennt. Den gab es auch, glaube ich, schon vorher, aber der kann das jetzt. Ja. Genau. Genau, er hat sich jetzt einen von diesen iron man roboter gekapert und die Avengers zerstören dann besagten Anzug, als der ihre party crash die feiern gerade oben, so eine fette Party, betrinken sich. Allerdings sind sie ein bisschen zu langsam, weil die KI es geschafft hat, sich ins Internet hochzuladen und außerdem haben sie auch das Zepter mitgehen lassen. Ups. Ups. Und das ist diese KI heißt übrigens Alton. Also sie hat einfach mhm. den Namen von Tonis Programm angenannt, weil sie sich keinen eigenen Namen überlegen möchte, tun will. Auch wenn sie es anscheinend hasst, mit Toni in Verbindung gebracht zu werden, was irgendwie dann bescheuert ist. Weil, nenn dich doch einfach um mein Gott! Mhm. Aber egal. <lacht> Jedenfalls, Ultron geht zurück ins Hydra-Versteck und zu den Riesenrobotern im Keller und baut sich damit eine Roboterarmee mit dem Zepter und rekrutiert die Zwillinge für sich. Und die wollen dann nach Südafrika fliegen weil sie Vibranien besorgen wollen und Wanda ohne Vision bezwingt dann mit ihren schlimmsten Ängsten, die Avengers. Bis auf Hawkeye, der ist nicht wirklich wichtig genug und wurde <lacht> schon mal Mind-Controlled der denkt sich so, nein, nicht in diesem Film. <lacht> genau. Ähm, Hulk wütet dann währenddessen in der nahen Stadt und wird dann von Iron Man gestoppt, alles ist cool und die Avengers werden, okay, eigentlich ist alles nicht cool, die Avengers werden zu einer Gefahr anerkannt und müssen dann flüchten und sind traumatisiert von den tiefsten Ängsten und gehen alle Urlaub machen auf Hawkeyes Farm. Wupsi, wupsi. Kriegen dann ein bisschen Mental-Health-Urlaub. Ja. Hackenholz. Ich muss immer noch an Kapitän Amerikas Nippel denken. Und ich ich kann sie nicht wegdenken. Ja, nicht. Oh, seine Felix Nippel. auch nicht. Felix denkt ja. nichts ja. ja, und dann taucht Nick Fury auf und gibt ihm ein bisschen Zuspruch und Informationen, dass Alter nämlich Nuklearkunst im Internet sammelt. Und die nur von einem einzigen Hacker beschützt werden können. So, jetzt bricht Soul... nee, Altrin bricht nach Soul aus, so. Nicht die Stadt kommt zu ihm. Er kommt zur Stadt, um sich einen richtigen Körper bauen zu lassen, weil er will sein Bewusstsein in so einen Stein von Receptor transferieren und dann in einem menschlichen, synthetischen Körper leben. Und das lässt er von so einer Wissenschaftlerin daherstellen. Und die ist so, mm, ja, machen wir. Aber, ähm... Da, während das passiert, kann Wanda zum ersten Mal hier Ultrons Gedanken lesen und erkennt, dass Ultron ähm, nicht für der ist, für den sie ihn halten, sondern er eigentlich nur alle Menschen töten will und Weltherrschaft und so, das Übliche halt. Wir kennen's. Und dann kommen die Avengers, hauen ihn und können den Androidenkörper einsammeln. Allerdings wird Black Widow währenddessen entführt und in der Hydra-Feste wird sie dann festgehalten und Pietro und Wanda sind so, sollten wir einen Massenmörder Unterstützen? Nein! Und schließen sich dann den Avengers an. So. Jetzt haben wir Tony, der immer noch sein altes projekt zu Ende bauen will. Und das macht er mit der Hilfe von Bruce und Jarvis, der ebenfalls noch am Leben ist. Der ist nämlich gar nicht getötet worden von der KI früher. Der lebt noch und so, weil Avengers-Filme. Wir wissen es ja. Und der ist außerdem auch der besagte Hacker, der die ganze Zeit die Nuklearkodes beschützt hat, was ja, impressive ist. Aber wer denn auch sonst? So. Die anderen Avengers finden das ja nicht so pralle, weil wir wissen ja, dass das erste Mal das Ultron-Projekt vollständig werden sollte, ist ja ein bisschen was schief gelaufen. Aber Thor gibt ihm seinen Segen und dann erwecken sie den Androidenkörper zum Leben. Und der Android namens Vision schließt sich dann ihnen an und er bezieht sein Bewusstsein aus diesem Stein, ja dann dieser Stein. Das ist ein Infinity-Stein, aber dazu später noch mehr. Dann Ultron will die Stadt zum Schweben bringen, aus der Pietro und Wanda kommen. Ich habe vergessen, wie sie heißt, irgendwo. So Osteuropäische Stadt. Zu so cool. Und, wir mh.
2: Mhm.
1: Uh, ja. Die wieder zum Schweben bringen und dann wieder auf die Erde fallen lassen, weil. weil lustig. Und die Event das befreien, Natascha, die immer noch gekidnappt ist übrigens. Mhm. Und dann bekämpfen die zusammen die Roboterarmee. Und Ex-Shield-Leute kommen auch noch vorbei und die helfen dem evakuieren, weil die, wenn das schaffen, das nicht ganz alleine, weil. Das ist eine fette Stadt, Alter. Wie sollen die das alleine zu? 1, 2, 3, 4, 5, ach keine Ahnung, wie viel alleine evokieren und by the way, Petro stirbt dem auch noch, weil er sich schützend vor Hawkeye wirft irgendwann mal was. Irgendwie ein dummer Move ist aber... Äh. Äh. Jedenfalls, äh, Wanda kriegt das natürlich mit, weil... Telepathie oder so. Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall spürt sie es durch die Schwingungen des Universums und ist dann richtig angepisst und zerstört Altuns Hauptkörper. Lässt dabei aber die Roboter aus den Augen, die dann die Stadt einfach abstürzen lassen. Und das ist nicht so cool, bis Iron Man und Thor dann ähm, das Ding versuchen zu sprengen, nach der vollständigen Evakuierung. Also alles cool, kein Problem, keine Konsequenzen für irgendwen oder irgendwas. Aber... Das wäre ja noch nie so, wenn wir nicht doch Altman im Internet hätten. Aber glücklicherweise hat Vision geschafft, Altman aus dem Internet zu löschen, weil manchmal können doch alle Sachen aus dem Internet gelöscht werden. Hm. Uch. Man braucht nur einen Infinity-Stein und einen Androidenkörper. Dann geht ah, das. Ah,
0: okay, dann ist gut. Ja, das ist ja easy.
1: Eben. Und dann vernichtet er noch die letzte Drohnenkopie von Altman, die auf die Erde geflüchtet ist. Und dann ist alles gut. Sie bauen ein neues avengers HQ auf. Hulk hat sich mittlerweile losgelöst, der ist irgendwann zwischendrin im Kampf verloren gegangen. Uh, Hawkeye und Tony machen zusammen Urlaub, Thor geht nach Asgard, weil jetzt vielen Schöne in die Scheine aufgetaucht sind und das ist irgendwie nicht so cool und verdächtig und bedeutet irgendwas Wichtiges, also geht er nach Asgard. Und Natascha und Steve bleiben im HQ, um ihre neuen Rekruten auszubilden, und zwar den Falcon, War Machine, Vision und Wander. Ach ja, und Thanos mhm. nimmt die Sache jetzt selber in die Hand so als Vorschau auf das Nächste, was kommt. Ja, das Irgendwann. ist die Genau. Ende! Äh, hallo Gott, ist in diesem Film viel passiert. Yep. Ja, aber das ist ja cool.
2: Deswegen mag ich diese Crossover-Filme ja auch so sehr, weil da man was passiert. Also vor mm. allem auch relevante Sachen passieren, die das, das MCU auch nachträglich beeinflussen. Ja. Das hast du halt in den, in den ganzen Solo-Filmen gar selten. nicht.
1: Nee, also so im Vergleich, ja, sehr selten die, die nächste Folge, die wir jetzt hier noch machen, Beziehungsweise dann nächste Woche. Ja. Da ist die Zusammenfassung um einiges kürzer.
2: <lacht> Leider, da passiert auch gefühlt gar nichts. Ja. Ähm, ich finde auch tatsächlich, und ich habe auch noch ein Video dazu gesehen, da hat jemand gesagt, das MCU sollte weniger Crossover machen. Äh? Oder Was? irgendwie deswegen sollte das MCU weniger Crossover machen. Ähm, Nein. da geht es im Prinzip darum, dass im Prinzip die Comics halt auch so sind, dass dass es halt natürlich auch zusammenlaufende Storylines gibt, wo halt dann irgendwie Helden sich gegenseitig helfen und sowas, oh. aber dass halt auch sehr, oder es auch sehr viele solo reingibt, halt. Ja,
0: nur das Problem und ist halt, was, ja, bitte.
2: Und grundsätzlich würde ich dem sogar zustimmen, dass MCU halt nicht einfach auf Krampf irgendwie Helden irgendwo reinschreiben muss, so, dass man halt einfach sagt, so, ja, okay, der ist halt auch dabei gewesen, aber hat nichts gemacht, mäßig. Ja. Aber ich finde, wenn, wenn man das cool, cool machen kann, wie wir in späteren Filmen auch noch sehen werden, wie es cool gemacht werden kann, dann ist es voll nice. Und du musst ja auch, du kannst ja im Prinzip auch einen Solo-Film machen und dann gibt es halt eine Cameo von irgendeinem äh, anderen Helden. Und das reicht ja vollkommen auch so, ist es ja auch in den ja. Comics oft, dass das eine Solo-Storyline ist und dann einfach irgendwie eine Cameo passiert. Das ja. reicht ja vollkommen aus.
0: Genau, also das Problem ist, was halt die Marvel-Filme bisher haben, wirklich, wenn es um die einzelnen Helden geht, dass wirklich, wenn du irgendwas da einbaust, was ein bisschen Konsequenzen haben könnte für die späteren Filme, nur für den einen Helden, dann äh, zeigt sich das ja aber auch, wenn du dann irgendwann diese Spin-Offs machst, wie eben gerade mit dem, äh, Spin-Off sage ich schon, mit den Crossover, wie eben bei den Avengers, dass das nicht wirklich erklärt wird oder das eigentlich dann so weitreichend sein müsste, dass es auch die Avengers dann irgendwie betrifft in irgendeiner Weise. Und äh, das dann zu erklären ist halt schon echt ein bisschen weird und äh, würde schon einiges an Kopfschmerzen abverlangen. Das würde ich da so dann, also dahingehend wäre es irgendwie ein bisschen doof, um, aber ich bin eigentlich bei der Aussage dabei, denn wie gesagt, das ist eigentlich schade, wenn du wirklich diese ganzen um, Ursprünge der Helden sehen musst, also siehst halt wieder in äh, einzelnen Filmen, um, die sie eigentlich ganz cool sind, vor der Action oder vom Humor, aber die Story halt eben immer zurückgeschraubt werden muss, weil das äh, sonst nicht wirklich kompatibel ist mit den Avengers-Filmen. Um, das ist halt also irgendwie echt doof. Um, und, um, dass es halt eine Entwicklung auch geben kann, das sieht man ja bei Iron Man halt wirklich tatsächlich, vor allem halt im dritten Teil, wenn auch ein bisschen zu spät, um, oder halt äh, tatsächlich, jetzt lass mich überlegen, äh, nee, 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 nicht wirklich, nein, das kommt noch. nein, nein das kommt noch, nein, nein, das kommt noch, wir haben die Filme schon gesehen, das kommt noch, ähm, um, Deswegen, das äh, ist halt wirklich das doofe, was ich immer finde, so als äh, Halbfazit bisher, so, äh, dass bei den einzelnen Filmen das eigentlich viel es viel Cooles zu erzählen gibt, aber nicht erzählt mhm. wird, weil es einfach von den Avengers, äh, weil es einfach mit der Kompatibilität von den Avengers nicht wirklich übereinstimmt. Weil da müsstest du wirklich alles nochmal ausholen oder halt eben umschreiben oder sogar erklären und also ganz ehrlich, das würde ich... Das ist, da als Writer hätte ich auch gar keinen Bock. <lacht> also das, das kann ich sagen und nachvollziehen Nur dann bleibt eben der Faden dabei die Filme halt eben da sind, um halt kurz zu unterhalten und irgendwas einzuführen für die große Crossover-Sachen. Das, finde ich, ist bei den Filmen in Ordnung, in Anführungszeichen. Ist halt immer doof, weil man sich denkt, oh, meine hält Und dann hat man aber tatsächlich irgendwas, ja, halt nur für die nächsten zwei, drei Stunden, aber mehr nicht, ähm, und, äh, dass es dann noch tatsächlich irgendwas aufgebaut oder Angetis wird für die große Avengers-Schlacht oder irgendwie einen anderen Konflikt. Das finde ich halt, wie gesagt, in so einem Filmuniversum, wie die es gemacht haben, vollkommen in Ordnung. Ähm, aber bei der, dass es bei den Comics besser ist, kann ich mir schon denken, weil die Comics doch ein bisschen länger da.
2: <lacht> ja, du kannst aber bei den Comics auch, aus aus, auch ausgiebiger und vor allem auch, mhm. ähm in du hast da storylines ja, umsetzen, ja, genau. weil einfach in den Comics keine Grenzen existiert von wegen, ich kann die Figur nicht benutzen oder ja. hat der Schauspieler gerade Zeit oder ja. sonst irgendwas. Genau. Du hast also einfach du in hast den Comics viel mehr Möglichkeiten.
0: Richtig, du hast da keine vorgegebene zweieinhalb bis drei Stunden, äh, maximal, also minimal eineinhalb, maximal zweieinhalb bis drei Stunden hast du nicht. So, du kannst wirklich wie in einer fucking Serie einfach ein, ein ganzes First-Issue äh, einfach äh, nur den charakter backgrounds widmen oder halt einen Konfliktaufbau dass es nicht mal wirklich zum Konflikt kommt. Das kann es auch locker deswegen, machen. Ja.
2: deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Serien. Ja. Weil Serien einfach das Potenzial haben, das alles besser auszuschöpfen und einfach auch mehr zu machen. So. Und natürlich müssen die Serien gut gemacht sein und einfach nicht auf Krampf äh, auf sechs, sieben Staffeln gestreckt werden. Looking ja. at you, DC Universe. Ähm, aber ja. ja also, ich finde, wenn man das gut umsetzt, dann ist das immer ganz geil so.
0: Auf jeden Fall. Also, deswegen bin ich auch ganz, äh, ganz gesund von den bisherigen äh, Marvel-Serien tatsächlich. Ähm, wenn ihr tatsächlich wissen wollt, wie die bisher waren, ne? WandaVision gibt es tatsächlich als Podcast äh, von uns, also Felix und mir, beim Unlimited Ammo. Äh, Falcon and the Winter Soldier. Huh! <lacht> Puh, richtig gesagt. Ähm, äh, kommt noch tatsächlich, äh, wenn ihr das seht, dann haben wir wahrscheinlich schon aufgenommen, ob es draußen ist, weiß ich noch nicht. Deswegen äh, ja. einfach mal abchecken. Discord, Twitter, sonst was, da sage ich immer Bescheid. Ähm, aber genau. ja, das dazu. So, Felix, Fun Facts, did you know? Let's
2: get it started. <lacht> ähm, ich muss gerade überlegen, was ich anfange. Also im Prinzip mhm. fange ich erstmal mit den Sachen, die die äh, gesagt wurden oder die bekannt waren, bevor der Film rauskam mhm. und damit meine ich im Prinzip was ist die Comicgrundlage, was von den Theorien, die man sich äh, aufgestellt hat bevor der Film rauskam und so weiter und so fort und so ein paar Sachen zu den Dreharbeiten also erstmal ähm, ist es so dass es in den Comics logischerweise auch Ultron gibt, Na, ist ja klar ähm, in den Comics wurde tatsächlich aber Ultron aus Versehen von also wirklich aus Versehen von äh, Hank Pym erstellt Hank mhm. Pym ist äh, Ant-Man und den Charakter Hank Pym werden, werdet ihr nächste Woche, werden wir in der nächsten Aufnahme kennenlernen. Ähm, denn Ant-Man ist der nächste Film im MCU. Mhm. Nach Age of Ultron. Ähm, genau. Und dann kommt es halt eben so, dass Hank Pym den erstellt und Alton halt eben auch so ein bisschen ja, fehlgeleitet ist, sage ich mal. Oder nicht ganz den Ziel erfüllt, den er erfüllen soll. Ähm, dann eben halt auch böse in den Comics, nur dass halt schon in den Comics deutlich variabler ist, vor allem äh, in seinem Aussehen. Also Alton hat auch relativ viele verschiedene äh, alte Egos, unter anderem kann schon sich irgendwann auch im Laufe der Comics in einen Menschen verwandeln, mhm. so dass er dann aussieht wie ein, wie ein echter Mensch und so. Ähm, genau, also richtig cool. Ansonsten ist eigentlich das Portrayal von Ultron im Film ziemlich gut getroffen, finde ich persönlich. Ich mag auch die Szene, wo Altron wo ähm äh, ich glaube in Wakanda sind die da. Oder zumindest in der Nähe von Wakanda. Ähm, auf jeden Fall irgendwo in Afrika. Weil ich weiß nicht, ob es auf jeden Fall Wakanda ist, aber auf jeden Fall äh, wird über Wakanda gesprochen da kurz. Wakanda ist, ist der, ist, ist die das Heimatland von äh, Black Panther. Für die, die sich dafür interessieren. Ähm, und da trifft er auf Valicious Klaue, Klaue. und der hackt ihm mal halt einfach einen Arm ab. So komplett random, weil er halt einfach gerade wütend ist. Und dann so, oh, oh, sorry, oh. Ähm, ja, also, oh, uh, uh, das wollte ich nicht. Das finde ich irgendwie voll geile Szene. Einfach so, <lacht> hackt ihm einfach einen Arm ab und dann entschuldigt er sich dafür.
0: Ja, also generell, schon, der hatte ziemlich gute Sprüche teilweise drauf, will ich eigentlich sagen. Also da muss ich bei irgendeinem mal so lachen. So, dass äh, so eine KI tatsächlich so einen guten Humor haben kann, das siehst so du auch, erzählen
2: also ich fand schon auch richtig, richtig cool. Ja. Ich fand es auch cool am Ende die Interaktion zwischen Alton und Vision nochmal. Mhm, ja. Ähm, wo, dann, wo dann im Prinzip Alton und Vision so oft beieinander stehen und dann, und dann Vision irgendwie sagt, so ja, was, was weiß ich schon? Schließlich bin ich erst vor einem Tag geboren oder irgendwie sowas. Das finde ich dann auch richtig cool und dann auch ähm, allgemein Vision finde ich einen ziemlich coolen Charakter. Ich bin richtig froh, dass der jetzt auch im MCU drin ist. Ähm, genau, dann was von, was von Theorien, ne, die mhm. vor ja. dem Film oh, aufgestellt halt, wurden. Ja. Ähm, weil wir wissen ja vielleicht, oder ihr wisst vielleicht auch bereits, und äh, ihr bei mir den redet, also Anno und Erik wisst ihr ja beide auch schon, dass sehr viele Theorien existieren immer zu den ganzen Marvel-Sachen, weil es eben die Comic-Grundlage gibt und weil halt eben Fans existieren, die sagen so, hey, hier ist ein Shot, der für ein, ein Frame im Trailer drin war, das ist eine ganz klare Anspielung auf Gott, so ja. und alle so, was, was? <lacht> oh mein Gott, könnte es sein Marvel will nicht den dritten Weltkrieg anfangen nein, hallo, stopp so, ganz ganz komisch und tatsächlich gab es die Theorie weil es gibt ja die Szene im Film, in der Hulk ausrastet, weil er mind-controlled wird von Wanda und er sieht da ein bisschen gräulich aus, deswegen haben alle gesagt so, warte mal er sieht da nicht so grün aus wie sonst. Es ist der Grey Hulk. So, also es gibt wirklich einen, einen grauen Hulk einfach in den Comics. Ja, Lustigerweise war der Hulk sogar wirklich am Anfang der äh, am Anfang grau, bis man Ach. dann irgendwie sich dafür entschieden hat, ihn einfach doch grün zu machen. Echt, wieso war er am Anfang aus grau? Gibt es da dann einen Grund, äh, oder. Ich glaube, der wurde einfach am Anfang grau gemacht und dann hat man sich dafür entschieden, ihn grün zu machen. Okay. <lacht> ich glaube, da ich, es gibt es schon noch einen tieferen, einen tieferen Sinn dahinter, aber ich wüsste ihn jetzt gar nicht auswendig. Okay. Es gibt tatsächlich also viele verschiedene Hulk-Versionen. Ja, ja. Es gibt auch einen, einen roten Hulk. Mhm. Der wurde auch äh, Theorisiert th theorisiert. Ja. Da gab auch eine Theorie Darum, dass er auch dabei sein wird Dann hat tatsächlich der Schauspieler von Abomination aus dem Hulk-Film Also Tim Roth Hat in einem Interview gesagt, dass es in einem ersten Drehbuch Von Age of Ultron Geplant war, dass er auftreten soll Aber es kam da nicht dazu Dummerweise mhm. Kann man jetzt schade finden, muss man nicht schade finden um, um, falls, okay. ihr übrigens,
0: falls ihr übrigens auch mal Feentheorien oder sonstiges haben wollt, wir haben tatsächlich einen Erkast zu dem ersten, <lacht> ersten zu dem einzigen Hulk-Film in MCU sagen. Oh. <lacht> 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 uh, könnt ihr ja mal reinhören, da haben wir nochmal darüber gesprochen, plus über äh, Comics generell und halt die Comics äh, rund um Hulk auch. Also das war sehr interessant.
2: Ja, ja. ist richtig. Ähm, was es noch für lustige Theorien? Es gab lustige Theorien bezüglich, bezüglich Vision, bezüglich Ultron, also im Prinzip, wie deren Interaktion sein wird, was sie alles machen werden. Ähm, weil irgendwie vielen klar war, dass halt, also erstmal war vielen klar, okay, Ultron, ne, ist ein, ist ein wichtiger Teil von dem Film, weil, ob wir, es heißt der Film so.
0: Oh, echt, boah.
2: Und von den Comics her wusste man halt schon, ja, okay, Altron ähm, Ultron wurde von Hank Pym erstellt, man wusste bereits, dass Hank Pym gecastet wurde für Ant-Man. Und viele haben dann gesagt, so, okay, krass, das wäre voll cool, wenn Hank Pym in Avengers 2 auftauchen wird, was halt obviously nicht der Fall war. <lacht> so ähm, Und auch allgemein ist man davon ausgegangen, dass Black Panther im Film vorkommen wird. Mhm. Weil man eben äh, einen afrikanisch aussehenden Ort gesehen hat. <lacht> <lacht> Im Trailer alle so, warte mal, das spielt in Afrika. Wakanda ist in Afrika. Black Panther confirmed. So aber, ist es halt. aber, aber,
0: to be, to be honest, also ganz ehrlich, ähm, das sind aber auch tatsächlich so die Anzeichen drauf, dass es tatsächlich sein könnte. Also, man sollte jetzt nicht komplett aus dem Hörschen sein, aber man hätte es tatsächlich vermuten können, dass es zumindest ein Cameo oder sowas kurz geht. Das hätte naja, du kannst
2: alles grundsätzlich verboten. Ist. Ich meine, so für alle Theorien, die gesagt werden, ja. gibt es ja auch irgendwie Beweise oder nicht Beweise, ja, ja, aber zumindest genau, äh, Belege, ja, wodurch ja. die entstanden sind. So das sind, ja, sind ja
0: Theorien so. Ne? Also deswegen gäbe es ja immer Indizieren, muss aber nicht wahr sein, deswegen. Ja. Klar.
2: Und die ziehen ja auch alles aus den Trailern raus. und so. Das ja, also ist ja das Geile, dass da wirklich alles aus den Trailern rauskommt und die dann halt so, so krass drin sind in diesem Ganzen. Ähm... Dann war geplant, dass folgende Figuren eine Cameo haben in dem Film. Erstens Ant-Man hätte ein Cameo haben sollen. Oh, schon da? Ähm, wie ich cool. gerade gesagt habe, mit, 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 mit Hank Pym. Ja. Aber das Ding ist, da man halt sich dann gedacht hat, also eigentlich hat Josh Whedon gemeint, er würde folgende Ant-Man drin haben, aber das mhm. Ding ist, da halt Ant-Man in dem Ant-Man-Film etwas anders gemacht wird, als es vielleicht ja. äh, Josh Whedon gepasst hätte, Dafür werde ich, dazu werdet ihr nächste Woche mehr hören, oder eben im Ant-Man-Podcast ähm, mehr hören. Ähm, ging es halt nicht, obviously. Mhm. Dann hätte Captain Marvel auftauchen sollen mhm. in dem Film. Mhm. Captain Marvel ist eine Figur, die werden wir in einem deutlich später rauskommenden Podcast besprechen. Das wird mit eines
0: der letzten Filme im MCU bisher, also ja.
2: <lacht> genau. Ähm, tatsächlich gibt es auch eine, ich glaube, eine Deleted Scene, mhm. in der ein Stand-In für Captain Marvel vorhanden ist. Also. Diese Szene am Ende vom Film, wo da Sk äh, Wanda, ähm, Vision, Falcon und äh, War Machine, also Rhodey, ähm, da stehen und, und Cap sagt, Avengers! Und dann kann er zweck weg. Äh, die Szene gibt es auch mit einem Captain Marvel Stand-in. Man hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemanden gecastet als Captain Marvel, aber man wollte unter Umständen sich die Möglichkeit offen halten, diese Figur einfach von hinten zu filmen, sodass mhm. man im Prinzip halt sieht, dass sie da steht, aber halt nicht dass man halt nicht unbedingt zeigt, wer es halt ist. Mhm. Also vom Gesicht her. Weil man sich nicht festlegen wollte auf irgendeine, auf irgendeine Schauspielerin zu einem Zeitpunkt. Ähm, genau. Und Spider-Man hätte auftreten sollen in dem Film. Ach. Ebenfalls in der Szene. Aber das Problem war eben, da man zu dem Zeitpunkt noch nicht die, ähm, die Rechte an, an Spider-Man hatte. Wie immer. Wie immer. Ging es halt nicht. Ja. Leider. Und man konnte sie da noch nicht einbringen. Ich finde aber auch, rückblickend, dass die Einführung wie Spider-Man ins MCU kam, dazu werden wir in den nächsten Wochen kommen. Finde ich auch ein bisschen besser, als wenn es einfach so ein random Cameo am Ende gewesen wäre. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich muss auch sagen, random Cameos am Ende wären noch ziemlich weird gewesen. Die hätten das ja deutlicher, also logischerweise irgendwie schon vorher einbringen müssen. Aber gut, das ist das. Ähm, dann noch eine Sache bei den Dreharbeiten: Scarlett Johansson tatsächlich während des Drehs schwanger. Oh, oh was? Ähm. Weswegen viele ihrer Szenen sehr früh halt gedreht wurden. Also man hat dann tatsächlich bei der Produktionsphase ihre Szenen vorgezogen, sodass man halt ihr die Schwangerschaft nicht ansehen konnte, in Anführungsstrichen.
1: Oh. Ähm, oh aber shit. es
2: gab trotzdem Körperdoubles am Set, die halt für sie einsprangen. Ähm, und halt dann auch eben auch Distanz übernommen haben, größtenteils log äh, logischerweise. Tatsächlich waren die alle sehr ähnlich, also sahen die seine sahen alle Scarlett Johansson sehr ähnlich aus, weswegen es anscheinend auch mehrfach zu Verwechslungen kam. Oh, ich glaube, da oh. eine lustige Geschichte von Chris Evans dass der irgendwie mit einer, mit einer von diesen äh, Körperdoubles am Set irgendwie einen Spaß gemacht So einen Inside-Joke den zwischen ihm und Scarlett Johansson. Und dann hat er aber halt die falsche angesprochen. irgendwie Oh nein. Da gibt es irgendein Interview, <lacht> wo er das erzählt. Ich weiß aber gerade nicht genau, was die oh was Student ist. Oh nein. Ähm, dann gibt es eine lustige Szene in dem Film. Diese, diese Szene, wo alle im Avengers äh, HQ sitzen und versuchen, Thor's Hammer anzuheben. <lacht> mhm. Ähm... Und nur mal von den Comics ausgehend jetzt. Mhm. Ähm, finde ich es ziemlich cool, weil er alle erstmal probieren so. Äh, Hawkeye. Irgendwie werden wir Hawkeye die ganze Zeit im Impotenzwitze gemacht, was ich irgendwie ziemlich dumm finde so. Ja. Irgendwie so, das fand ich voll voll komisch die ganze Zeit irgendwie, aber okay. Dann, äh, Rody und Tony, die versuchen zusammen. Und dann irgendwie so, äh, Tony, Rhodey fragt so, ja, versuchst du es überhaupt und sowas. Das fand ich auch, das fand ich lustig. Dann, ähm, Finde ich es cool, als Hulk es versucht. Mm. Wo er dann so tut das aber ausrasten würde und denkt, hey, das ist voll lustig, wenn ich den zeige, dass ich, ich zeig, dass ich gleich zu Hulk werden könnte. Und einfach keinen Juck so. <lacht> <lacht> Alle gucken ja nur so an, so. Ja, okay, und jetzt? Ja, ja, versuch <lacht> <lacht> mal. Ähm, Black Widow versucht es gar nicht erst. Mm. In den Comics hat tatsächlich Black Widow den, den Hammer von Thor anheben können.
1: Was? Und Was? zwar in
2: einer What-If-Storyline, also nicht in den, oh, den Canon-Comics. Okay. Schade. Also ist natürlich auch... Irgendwie kennen aber in, einer, in einem What If Comic. Yeah. What If wird es auch eine Serie zu geben, bald genau. auf Disney Plus Ende des yeah. Jahres glaube ich. Mal gucken, welche Storylines da so alles verwertet werden. Und Cap, Cap äh, versucht den Hammer anzuheben und der Hammer scheint sich ein wenig zu bewegen. Zumindest hört man ein wenig, wie der Tisch quietscht unter dem Hammer und man sieht die, das Besorgnis, ähm, die Besorgnis, ja, yeah. ja, yeah. einen besorgnisvollen Blick im Gesicht von, von Thor Odinson. Ähm, aber am Ende kann ihn doch nicht hochheben und der ganze Spaß geht weiter.
0: Vielleicht, weil er ja eine Anspielung auf eines der späteren Filme.
2: Oder auch um. auf die Comics hauptsächlich, aber Oder ja. Oder auf die Comics. Ähm, dann ist noch das Ding, dass, äh, Jarvis ja nicht mehr als KI eingesetzt werden kann, weil ja. Jarvis jetzt ja obviously, ähm, von Ultron getötet wurde und dann später von Ultron in Vision übertragen wurde, beziehungsweise irgendwie in Vision reingekommen ist, also ich glaube nicht unbedingt, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, hat, sieht man in einer Szene einen kurzen Shot, wo Tony so verschiedene KIs hochhält. Und die neue Assistentin heißt jetzt Friday, ne, das wissen wir ja. ja. Und tatsächlich gibt es da einen Namen, der da auftaucht, der heißt Joe Caster. Mhm. Und der Name Joe Caster ist ein von Ultron erschaffener Roboter, dessen Verstand auf dem von Janet van Dyne, also der, der Frau von Hank Pym, basiert.
0: Ach, okay.
2: Und im Prinzip ist es tatsächlich äh, einfach eine, eine Weibli ein weibliche Altron, der tatsächlich von Altron erschaffen wird, so als, so als als Freundin, als Frau mäßig
1: so. Oh.
2: Und das ist halt voll funny, weil in den Comics hat halt auch, also basiert halt auch Altrons äh, Wissen so, Verstand, auf dem Verstand von Hank Pim. Das heißt, wir hätten tatsächlich
0: einfach nur mechanische, äh, komplett zerstörerische äh, Pim-Family, so.
2: Nein! So in etwa. <lacht> Das war, das, war, das war
0: scheiße lustig, <lacht> ehrlich gesagt. Ey, Comics war wahrscheinlich auch dann, ähm, war wahrscheinlich dann irgendwie so ein Crossover von, also Crossover nicht, aber, okay, aber äh, dass äh, die ähm, gegen Antron und seine Frau antreten müssen, Ant-Man und äh, Dings, oder? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
2: Bestimmt. Ja. Bestimmt. Das, also es gibt eine Age of Ultron Com äh, Comic-Reihe. Ja. Die hat aber nur sehr, sehr frei mit Ultron was zu tun, als mit dem Film. Okay. Ähm, und zwar in der comic line ist es so, dass halt Ultron die ganze Erde halt, ähm, beherrscht. Mhm. Und daraufhin reisen Wolverine und Sue Storm äh, in die Vergangenheit. Mhm. Was ein ziemlich <lacht> interessantes Team-Up irgendwie ist. Ähm, reisen gemeinsam in die Vergangenheit, um Hank Pym zu warnen und halt ihn eben auch zu stoppen, ähm, Ultron zu erschaffen. Und sie machen das, und sie reisen halt mehrfach in die Vergangenheit, weil es halt nicht immer funktioniert. Oder weil es halt am Anfang gar nicht funktioniert. Ähm, und zerstören dabei auch so ein bisschen die Timelines.
0: Oh, oh, okay.
2: Was tatsächlich interessant ist und messen halt damit, also sie machen halt sehr, sehr viel die die, die ganze Timelines und so kaputt. Mhm. Was ziemlich interessant ist. Aber am Ende logischerweise schaffen sie es dann doch. Ähm. Und Ultron wird besiegt. Yay! Hey. Du, Ultron, ich mochte ihn eh noch nie. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ja. Yeah auf den ich, seit wir den Film im Discord geschaut haben, also yeah. ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe ZuhörerInnen, aber äh, wir haben einen Discord-Server, in dem wir die Filme immer gucken, die ganzen Marvel-Filme. Genau. Kommt einfach mal
0: gerne in den Discord von mir und ihr werdet gerne eingeladen, falls ihr mich anschreibt, da gibt es gar kein Problem.
2: Genau. Und damals, als wir den Film geguckt haben, habe ich äh, im Discord gesagt, okay, Erik, bitte mach mal kurz, sodass du uns nicht mehr hören kannst, denn ich will eine Sache erzählen.
0: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. <lacht>
2: die Erik nicht wissen darf, weil ich es ihm jetzt erst erzählen möchte.
0: Oh, holy shit. Oh, und ich habe okay. das im
2: Discord erzählt und Erik hat sich entstummt, das hat uns wieder gehört. Und die ganze Zeit sagt er so, boah, ich kenne die Schauspielerin. Woher kenne ich diese Schauspielerin? <lacht> und zwar handelt es sich hierbei um die Schauspielerin, die Hawkeyes Frau gespielt hat. So. Oh. Und die ganze Zeit war Erik am, am Sagen so, boah, woher kenne ich die? Ich kenne die irgendwo, ich habe die schon ganz oft irgendwie gesehen. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er es, dass er es herausfindet oder dass er einfach vor genug ist, zu googeln so, wie er normale Mensch einfach gemacht hätte. Ähm, das stimmt allerdings. Und das Ding ist, die Schauspielerin von Clint Bartons Frau, also Laura Barton, mhm. ist dieselbe Schauspielerin, die in den Scooby-Doo-Filmen äh Velma gespielt hat. Ich wusste es! Nämlich wusste Linda Carolini. Und das finde ich so unglaublich krass, weil ich habe das auch erst durch Zufall erfahren, als ich, als ich mich äh, irgendwie, warum auch immer bei einem Film was durchgelesen hatte, als ich ihn rewatcht habe, bevor ich das im Discord noch rewatcht habe. Und ich finde es so unglaublich cool, dass die Velma Schauspielerin <lacht> einfach bei Age of Ultron dabei ist. Und vor allem das Problem ist, also das Problem, aber das Ding ist, ich finde, man erkennt sie halt nicht.
0: Das ist wirklich legit. Ich dachte so, ihr start kommt wird kein vor ihr gesichts kommt, aber das Gesicht nicht. Das Gesicht sieht irgendwie für mich komplett anders aus. Weil wir haben, so ja. äh, Fun-Fact, wir haben die Scooby-Doo-Filme damals sogar noch mit Paul vor ein paar Monaten. Ähm, haben ja. wir äh, tatsächlich äh, kurz geguckt, also vor allem eins. Und äh, da haben wir nochmal besprochen, was für ein absolut sexistischer und schlechter Film das ist. Und dann, holy shit, was ist denn da passiert? So,
2: aber also ich wusste es,
0: ich kenne die doch irgendwo her.
2: <lacht> ja. Das, das, das musste ich unbedingt damals zum Discord droppen. Sehr gut. Und das haben wir so wichtig, dass du es nicht erfährst bis jetzt, weil ich einfach deine Reaktion hier dabei haben wollte.
0: Sehr schön, sehr schön.
2: Äh, hat ja gut funktioniert. <lacht> ja. <lacht> ähm, bei dem Film wurden tatsächlich damals auch noch Nachdreharbeiten äh, ausgeführt, weil es einfach ein paar Sachen gab, ähm, die halt nicht funktioniert haben so. Ähm, unter anderem wurden die ganzen Nightmare-Szenen nochmal neu gedreht oder teilweise nachgedreht. Ach, okay. Weil die ein bisschen umgeschrieben wurden. Unter anderem wurde auch Tom Hiddleston rausgeschrieben aus der, aus der Tor nightmare szene Schade, schade. Der war anscheinend, der, der war auf jeden Fall am Dreh, am, am Set damals und der war auch im Film drin. Oder zumindest wurde auch seine Szene gedreht. Ähm, aber es wurde dann irgendwie rausgeschnitten oder halt raus, rausgedreht so. Leider. Und tatsächlich gibt es im Trailer eine Szene, wo er äh, in wo eine Frau gesehen wird, gezeigt wird die die Hüllen fallen lässt um es mal so auszudrücken und voll viele haben, haben gedacht dass äh, das Shuri also die Schwester von Black Panther wäre weil das irgendwie für viele so aussah als ob das halt sein könnte und diese Person ist gar nicht im fertigen Film das war irgendwie so eine von den Szenen und das macht Marvel sehr gerne die packen Szenen in den Trailer, die dann im Film gar nicht auftauchen. Und es gibt voll viele komische Spekulationen oder halt Theorien, warum diese Szene nicht mehr drin ist. Also eine ist natürlich, dass die halt irgendwie einfach die Stimmung des, des, des Filmes nicht gepasst hat irgendwie. Oder dass er einfach zu random gewesen wäre. Aber ich finde es halt wirklich weird irgendwie, dass man im Trailer halt so eine Frau gesehen hat, die sich einfach auszieht und im fertigen Film halt nicht mehr. Also warum packt man die Szene dann überhaupt in den Trailer, wenn du es gar nicht drin hast?
0: Das war schon so als wüsste, wüsste Marvel, was sie tun, ne? Ich meine.
2: Ja, aber ja eben nicht.
0: <lacht> ja, doch, damit eben Leute spekulieren und dann den Film auch ja, mal gucken.
2: Ja, aber die Leute spekulieren ja eh schon mit den ganzen anderen Sachen. Da finde ich bringt eine bringt eine weibliche Person, die sich aussieht, reizt da nicht eher die Spekulation an. Ich finde, das das. Das sagt eher ja, was so anderes. An, so, <lacht> So kriegen wir die Comic-Fans und die Notgeilen. So, ja. Das ist irgendwie, hä? Ganz, ganz weird. Genau. Ähm, was gibt's noch Lustiges zu erzählen? Ah, genau, der erste Trailer zu dem Film hätte damals, wenn Age äh, Agents of S.H.I.E.L.D. ausgestrahlt werden sollen. Mhm. Äh, aber irgendwie ist der Trailer illegalerweise im Internet aufgetaucht. Was? Also, keine Ahnung, der wurde einfach, der wurde einfach frühzeitig halt ge geleakt irgendwie. Mhm. Und Marvel hat dann einfach darauf reagiert und den offiziell veröffentlicht ähm, und hat dann einfach als Kommentar drunter geschrieben, damn it, Hydra. <lacht> was ich einen ziemlich coolen Umgang damit finde irgendwie. Das ist ja cool, ja. Weil das hat man dann irgendwie echt gut gerettet so. <lacht> ähm. Und, was auch noch interessant ist, ist, ähm, Robert Downey Jr. hat nach den fertigen Dreharbeiten gesagt, er hätte Folgen so ein Andenken und am liebsten hätte er das, dieses A vom Avengers Tower. Und dann hieß es erst so, ja, Digga, das ist... Das ist riesengroß, das kannst du nicht haben, das fasst so auch nirgends hin. Ein paar Wochen später ist dann ein Truck vor seinem Haus äh, vorgefahren, hat das 9 Meter große A äh, ausgeladen.
1: Das heißt, er hat irgendwo
2: in seinem Garten äh, so ein riesengroßes A stehen. Ich so. muss wissen,
1: wo das ist.
0: Verdammt. Das will ich jetzt auch Das ist auch halt wissen. echt irgendwie cool, finde ich. Das ist, das ist verdammt cool. Hey, Roboter und Junior gönn ich es aber auch. Also.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, klar. Roboter Junior ist cool. Eine Figur, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, ist ähm, Helen Cho. Helen Cho, für die, die es nicht mehr wissen, das ist die, äh, die Wissenschaftlerin, die Hawkeye rettet, und also am Anfang vom Film, die ihn heilt und die auch beim Erschaffen von Vision beteiligt ist. Mhm. Und Helen Cho ist tatsächlich die, die Mutter von Amadeus Cho. Und Amadeus Cho ist ein super krass mega ultra super äh kluger kluge Mensch, kluges Kind. Ähm, und der ist wirklich die, die schlauste Person im ganzen Marvel-Universum. Also, okay, eine der schlausten, nicht die schlauste aber eine der schlausten Personen im Marvel-Universum. Mhm. Der ist wirklich richtig, richtig krass klug. Und unter anderem hat, wird er auch im, äh, irgendwann in den Comics zu Hulk. Also zu einer, zu einer Version vom Hulk. Lol, okay. Nur, dass er es halt kontrollieren kann. Also, oh. im Gegensatz zu Bruce Banner kann er halt wirklich kontrollieren, ähm, wann er zu Hulk wird und wie er zu Hulk wird und ist halt auch wirklich die ganze Zeit dann immer noch er selbst, nur halt als Hulk. Hell yeah. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, in den Comics halt auch den alter Ego Mastermind Excello. Mhm. Das ist halt einfach so ein Titel. Ähm, und der ist mit Herkules ziemlich gut befreundet, Aber die Show. Ja, das Was? ist ziemlich cool. Die kämpfen jetzt gemeinsam in World War, World War Hulk. Mit Hulk zusammen. Das ist richtig cool, die Story <lacht>
0: was, was? Was? Wie heißt der Charakter nochmal?
2: Äh, Amadeus Joe
0: Amadeus. und Herkules. Alter Wort? Das ist ja absolut geil.
2: Ja, ist richtig. Das und tatsächlich nutzt er sogar die goldene Keule, das ist äh, die Waffe von Herkules. Ja. Das ist eine aus Adamantium. Ja. Ähm. Äh, äh, gefertigte Keule einfach nur. Das ist richtig cool. <lacht> das ist ja super. <lacht> oh, nein. Nice. Das ist richtig,
0: richtig cool, ja. Ach, Comics manchmal, der ganz cool das ist. Also,
2: Amadeus Joe ist eine richtig coole Figur. Und viele haben halt gedacht, hey, cool, Helen Cho ist dabei, boah, dann werden wir ja bald Amadeus Cho sehen. Wir haben, und damit spoil ich jetzt noch ein bisschen das restliche MCU, aber wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt, wir haben gerade den 2. Mai 2021, nie wieder was von Helen oder Amadeus Cho gehört. Nie, nie
0: wieder. wieder, nie wieder. So, das ist
2: richtig krass irgendwie. Ähm, ich muss gerade eine Sache nachgucken. Ich meine, ähm, und das wäre tatsächlich ein guter, guter, Punkt, um die einzuführen ähm, ins MCU. Jetzt muss ich gerade eben nur kurz sagen, ob ich hier nicht irgendwas erzähle, was nicht stimmt.
0: Fake News verbreiten erstmal, finde ich gut. Ähm,
2: ja genau. Ähm, also, ne? Das Ding ist Amad äh, Amadeus Cho hat ähm, diesen Excello-Rang gewonnen. Ne? Hab ich ja gar nicht mehr erzählt. Mhm, der hat äh, Mastermind Excello als Titel bekommen und war der siebte, sieb klügste Mann oder Mensch in der ganzen Welt. Hm. Okay? Mhm. Und das hat sein hat sein, äh, Art Nemesis Pythagoras Dupree <lacht> als, als, als Anlass äh, genommen, ja das Haus von Amadeus Cho zu attackieren. Und in dieser Explosion wurden die Eltern gekillt von Amadeus Joe. What? Und dieser Pythagoras ist nach seiner eigenen Aussage der sechsklügste Mensch der ganzen Welt. Also das ist so richtig, das ist so richtig kleinkind <lacht> Das finde ich aber irgendwie, also es ist nicht funny, aber es ist schon funny so. so keine Ahnung. Finde ich schon ziemlich lustig. Aber ja, Amadeus Cho von dem haben nie wieder was gehört bis jetzt leider. Das ist sehr schade. Ähm, dann können wir noch kurz über Baron von Strucker reden. Oder Baron Strucker. Ähm, das ist einfach ein, von ein äh, Nazi von Hydra, der unter anderem auch mit Baron Semo, für die, die ähm, die neue Marvel-Serie gesehen haben, die werden mit men Semo für, ähm, ne, vertraut sein. Vielleicht auch welche, die sich im MC schon ein bisschen besser auskennen. ist eine Figur, die noch auftauchen wird. Die ziemlich cool ist. Ähm, ja seines Zeichens Terrorist. <lacht> also also Stracker. <lacht> Terrorist und Nazi. Ähm, ne? Ja. Was, was will man mehr, sage ich nee, mal? Nee, da,
0: dann musst du das Komplettpaket Paket buchen. Also.
2: So, das ist halt tatsächlich halt lustigerweise. <lacht> das ist eigentlich voll dumm. Ähm, der hatte im Zweiten Weltkrieg hatte Baron Strucker so eine eigene Gruppe an Leuten, die er halt befehligt hat. Mhm. Und diese Gruppe hieß einfach, das Blitzkrieg-Squad. Äh, Blitz <lacht> so ganz ehrlich, so, wie Deutsch willst du sein, ja. Ja. So, das man, man Alter, Man ja. was man kriegen kann. Äh, ähm, ich in meinem World of Tales. Leider, leider stirbt in dem Film Quicksilver. Ich denke, das hm. wissen wir ja, wenn wir den Film gesehen haben. Ja. Ähm, und das hat ja auch Ann schon gesagt. Tatsächlich war eigentlich erst geplant, dass Quicksilver nicht stirbt in dem Film. Ach. Also es wurde tatsächlich in verschiedene Enden gedreht. Es wurde ein Ende gedreht, in dem Glücksilver überlebt. Und es wurde ein Ende gedreht, in dem er eben stirbt. Und man hat sich dann am Ende auch dafür entschieden, dass er stirbt, weil man sich mehr auf die Charakterentwicklung von Wanda fokussieren wollte und weil man halt sagen wollte, hey, das ist für Wanda irgendwie eine interessantere Storyline, wenn sie im Prinzip
1: diesen Verlust
2: erlebt. Ja, weil man.
1: Die haben Pietro zur Kühlschrankfrau gemacht für Wanda? Ernsthaft? gibt ja. diese, dieses film dass das hauptsächlich das für, für irgendwelche Männer, dass der Film Seven ist, ein gutes Beispiel, dass die Frau einfach nur da ist um zu sterben, damit es den Mann weiterbringt in seiner Charakterentwicklung. Ja, ja richtig. Geil. Das Dumme ist
2: halt nur, diesen Teil von Wanda, und das ist im Prinzip geplant ist, dass durch den Tod von Quicksilver das Wanda halt irgendwie erst recht weitermacht und halt noch stärker wirkt dadurch, haben die einfach vergessen in den nachfolgenden Film? Oh, so. oh, ja. oh nein! Ja.
0: So. Oh nein. Und jetzt Oh nein! Oh
2: nein! Oh 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 nein!
1: Oh
0: nein! Oh nein! Oh nein! Oh Oh Nein, Entschuldigung. Sechs, sechs Jahre, Jahre gedauert, bis Wanda <lacht> wirklich ihre Character Progression kriegt. Oh. <lacht> ja, das ist. Oh. Das ist. Vor allem, hey, wir brauchen. Ihr Bruder muss sterben, damit sie tatsächlich ein bisschen charakterlich vorkommt. <lacht> ihre Eltern sind gestorben. Später passiert was. Nein,
2: nein, nein, nicht spoilern, nicht spoilern. Ja,
0: ja, es passiert was. Ähm, es, also, viele, es passieren viele Dinge. Es passieren viele Dinge. Ähm. Wanda, Wanda ist wirklich einfach das Opfer des MCU, so, like. Wirklich. Alles wird dir weggenommen. <lacht> Alles. <lacht> und dann ähm, ja, wird noch Charakter vorkommen. Ja, ja, genau.
2: Noch zu Quicksilver, weil den werden wir nicht mehr sehen, deswegen werde ich es jetzt machen, zu hm. Wanda. Könnt ihr euch gerne den WandaVision Podcast von Unlimited Ammo mit äh, Bitte tut das. anhören. Bitte tut da gibt es da mehr dazu. Deswegen werde ich jetzt hier nur auf Quicksilver eingehen. Quicksilver ist ein Mutant in den Comics. Also Mutanten gibt es im MCU noch nicht. Ähm, und ist halt einfach super schnell und ist tatsächlich der, Mag der Sohn von Magneto. Dasselbe gilt natürlich auch für Warner dementsprechend in den Comics, aber wie gesagt, zu Wanda könnt ihr im Anwendung Ammo-Podcast äh, mehr hören. Ähm, und tatsächlich ist Quicksilver genauso wie Wanda am Anfang eigentlich böse. Ähm, aber irgendwann lenken die halt ein und treten den Avengers bei. Also am Anfang gehören die zu Brotherhood of Evil Mutants. ist einfach so ein halt Zusammenschluss aus bösen Mutanten, angeführt von Magneto. Ähm, Genau, und der ist einfach super schnell und ich finde ihn super cool und ich bin immer noch sehr mad, dass man den rausgestrichen hat wo man ihn eigentlich hat überleben lassen wollen, weil ich finde, irgendwie Schnelligkeit als Superpower ist mega, ultra, super cool. Deswegen aber, hat
0: übrigens Felix jetzt äh, auf Discord ein Profilbild von The Flash. Weil also Flash auch geil Flash. ist. Ja. Ich sag's
2: mal, wie es ist, wenn Quicksilver noch leben würde, würde ich Quicksilver mhm. als, als Profilbild haben, aber den gibt's ja leider nicht mehr. Danke dafür, Marvel. Danke, Marvel. Ja. Ich glaube, das ist erstmal alles, was ich zu diesem Film sagen kann oder, oder werde. Ähm, ist schon relativ viel geworden. Lest euch gerne die Comic-Storyline durch. Age of Ultron, die müsste man bestimmt irgendwie in einem Bundle, also in so einem Paperback kaufen können, wo alle sechs Teile drin sind. Ich glaube, es sind sechs Teile, vielleicht sind vielleicht noch mehr. Ähm, ist eine ziemlich coole Storyline, auch wenn sie mit dem Film direkt nichts zu tun hat. Aber ist trotzdem eine coole Storyline. Genau. Ah, ein lustiger fun Funfact noch. Ähm, Andy Serkis spielt in dem Film ja mit, als Alicia's Klaue. Und Andy Serkis ist ja auch bekannt für, seinen, für seine Rolle als Gollum oder auch im Planet der Affen damit gespielt. Mhm. Und tatsächlich hat äh, Andy Serkis mit Mark Ruffalo zusammengearbeitet, um äh, den Hulk zu verbessern.
0: Mhm.
2: Also Mark Ruffalo hat echt von Andy Serkis so ein bisschen Hilfe bekommen, wie ihr denn am besten den Hike spielen könnte, halt auch so von Bewegungen her und sowas, okay. wegen oh, Motion das, Capture und sowas. Oh, Das, das, das finde ich ja ziemlich
0: ein, cool. Das ist richtig cool. Ey, da kannst du so wirklich bestimmt so einiges von lernen, ne? Boah.
2: Ja, der macht es ja gefühlt schon seit 50 Jahren, also. Ja,
0: wirklich, das ist sein Spezialgebiet, deswegen. ich Ja, der stand
2: öfters CGI äh, auf der Leinwand als, oder vor der als, Kamera als, als ja, ja, er selber, also, das ist halt schon krass. Also ah, und noch zwei Sachen, die ich benennen möchte, bevor mh. wir, bevor ich fertig bin mit meinem Teil. Ähm, das Ende lässt offen, was mit Hulk passiert und was mit Thor passiert. Also mit Thor nicht unbedingt, aber tatsächlich war geplant, dass, oder dachten viele, dass das Ende von Avengers direkt in Tor 3 münden wird, weil zu dem Zeitpunkt schon feststand, dass Thor äh, 3 existieren wird. Tor <lacht> Ragnarök. Ähm, und man ist ja. davon ausgegangen, dass, dass, ähm, dass diese nightmare szenen die man in Avengers alt schon sieht, dass die in Tor 3 auch wieder vorkommen wird, weil der Film ist wagner und in, dem, in der Nightmare-Szene wurde von Hell geredet, also der, der, der mythologischen Hölle, oder der mythologischen Unterwelt. Ja. Ähm, ja, well, wir werden sehen, was daraus geworden ist, sobald wir über den Film reden. Ähm, 3. Und bei Hulk wurde davon ausgegangen, dass Hulk sich mit den Guides of the Galaxy interagieren wird, weil man nur gesehen hat, dass Hulk mit dem, mit dem Quinjet weggeflogen ist. Mhm. Ähm, was mit Hulk passieren wird, werden wir auch in einem späteren MCU-Film sehen. Aber da gab es halt eben auch viele Theorien und viele haben auch gesagt, so, ja, okay, eigentlich voll klug von Marvel, den einfach ins Weltall zu schicken, weil, oder halt einfach wegzuschicken, weil dann kannst du dem halt machen, was du willst. Viele haben gehofft, dass dann so eine Planet Hulk-Storyline draus wird oder eine World War Hulk-Storyline draus wird. Was draus geworden ist, werden wir dann in den nächsten Wochen, oder werdet ihr in den nächsten Wochen im Aircast hören. Richtig. So, mein Teil ist fertig, habt ihr noch was?
0: Ähm... Nee, ansonsten ähm, würde ich tatsächlich gerne über den Film sprechen. Also halt, ob er, ihn ob er uns hat oder nicht. Aber das können wir tatsächlich ganz schnell abfrühstücken, sogar in der Transition. An, hast du noch was?
1: Nichts Wichtiges, außer, dass Natascha schon wieder andere Haare hat. <lacht> oh, okay. wir haben über eine Sache noch nicht geredet, fällt mir gerade eben auf. Ja.
2: Die ist funny, weil Scarlett Johansson ist ja schwanger im Film. Ja. ja. Aber ein großer Anteil in dem Film, oder, naja, nicht ein großer Anteil, aber so eine, ein Subplot vom Film ist, dass Bruce so ein bisschen mit sich selber kämpft, weil er halt dieses Monster in sich drin hat. Ne? Ja, halt... oh
1: mein Gott, oh mein Ach, Gott! Die? Und oh, daraufhin,
2: oh weil es auch in dem Film, warum auch immer eine Love Story gibt zwischen <lacht> Natascha und Bruce Banner, oh. die einfach nur ziemlich unnötig und auch irgendwie nicht funktioniert in meinen Augen. Ja, das ja. Ähm, sagt dann äh, Natascha, nachdem, nachdem Bruce Banner heiß geduscht hat, ja, I'm a monster myself.
1: So, so einfach. Weil sie out keine Kinder kann. Das ist so weird. Richtig. Das ist.
0: Das ist auf so vielen Arten einfach abstoßend.
1: Ja. ja. Also das nicht, dass sie, das, so, das so ist bei ihr, sondern ja, diese ja, Aussage. Ja. Diese das Aussage, Ding ich
0: bin ein Monster, weil ich keine Kinder kriegen kann. Oh, ja, moin, das Ding
1: ist, Man muss vielleicht erklären,
2: wie es dazu kommt. Also Black Widow ist, oder Sky, äh, Natascha Romelhoff. Sky's Friends. So, <lacht> nein, 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 Sky's <lacht> Friends. Es ist eben so, dass äh, Black Widow ausgebildet wurde im sogenannten Red Room. Das ist halt, die wurde halt damals einfach trainiert, um halt so zu werden, wie sie jetzt ist. Und halt, ne? Nicht so coole Sachen sind da passiert. Und da wurde sie eben sterilisiert, damit sie halt keine Kinder mehr kriegen kann. Ähm, und jetzt in dem Film wird es aufgegriffen: Out of freaking nowhere! Out of
0: nowhere! Ich so, weil, weil plötzlich
2: einfach Hulk und, und Natascha Romanoff random. Sex-Implikationen machen <lacht> das und es einfach nur unangenehm ich. ist die ganze Zeit ja. Ja. <lacht> und dann sagt die so ja ich kann keine Grinde kriegen ich bin selber auch ein Monster wo ich mir denke so also,
1: bitte ja was? okay Frieden.
2: please Sorry, stop
0: Sollen wir aufzählen, auf wie viel, für wie viele Personengruppen das gerade richtig hart scheiße ist? <lacht> da, da, cool. da hören wir den RSSR-Cast nicht mal auf, zu so zählen, wenn wir mehr, Lisa. Oh Das ist absolute ich find's, Scheiße.
2: Ich finde es halt einfach krass. Also, so, ne, ja. ich meine, es ist Josh Whedon, der das Drehbuch geschrieben hat, und wir wissen alle, dass Josh, Josh Whedon frag
0: fragwürdig ist. Sehr fragwürdig.
2: Ja. So, er hat einen guten Avengers 1-Film gemacht. Der Age of Ultron ist auch weitestgehend okay. Oder der ist okay. Das ist sogar ganz ja. gut der aber, aber drehbuchtechnisch. Und das gilt uh. auch für andere Filme von ihm oder andere Produktionen von ihm. Looking at you, Justice League. <lacht> ähm, ich meine, Justice League, ne, für die es nicht wissen, ist ja eigentlich ein Zack Snyder-Film. Aber Josh Whedon hat dann am Ende übernommen. Weil Zack Snyder aufgrund des Suizids seiner Tochter nicht weitermachen konnte. Ähm, hat Josh Whedon übernommen. Damit sie dachte, so, hey, Josh Whedon, hast du schon mal einen funktionierenden, super alten Crossover-Film gemacht? Mach mal den hier. Und Josh Whedon, ja, mach ich gerne, aber ich würde gerne das halbe Drehbuch umschreiben. Und, und Warner Brothers so, ja, okay, supi. Ja, und Zack Snyder am Ende den ganzen Hohn und Spott abbekommen. Ja. Aber mittlerweile wurde er rehabilitiert, das finde ich schön. Ja, da hat bin ich davon,
0: gehört, rausgehauen. Ja, bitte.
2: Und bin ich davon weil ich das einfach kurz anbringen, dass halt diese, diese Subplot von wegen N Natasha Romanoff auf das Monster und irgendwie sagen das auch voll viele mir auch beim Anschauen von dem Film, dass irgendwie dieser ich bin ein monster support bei ganz, ganz vielen existiert. Oder ganz, ganz viele irgendwie aufgreifen. Nur Tony nicht. weil so. <lacht> <lacht> Der hat Iron Man 3 und hat es schon aufgegriffen, aber
0: Ich meine, der kann der kein Monster sein, der ist nur Milliardär. Das ist aber dasselbe.
2: Stimmt, ja, ist richtig.
0: Das ist naja. Alles nur dafür, ja, ähm also, so ja, da, da, danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Das, das, das habe ich ja, die, die, dieses Highlight habe ich natürlich komplett vergessen.
1: Ja, die habe ich auch verdrängt, die Szene. das lag, glaube ich, primär an den ganzen Sex-Implikationen, die kam.
0: Ja, äh, seriously, so ja, die, die, die war so dauerhornig. Ich wollte die einfach nur eine Change reinpacken. Das war unglaublich. Ich muss
1: sagen, eine meiner Lieblings
2: Lieblingssprüche von Tony im gesamten MCU ist eh, ähm, Hey Romanov, ich hoffe, du und Benner spielt nicht versteckt die Zucchini oder irgendwie sowas. Nein. Das ist eine meiner absoluten Nein! Ich finde den so unglaublich lustig. Also wirklich.
1: Niemand spielt hier versteckt die Gurke. Nein! Nein! Hey,
2: Zucchini, die Gurke nicht ist Gurke.
1: auch noch grün!
2: Nein! Zucchini, nicht Gurke! Das ist auch grün! Hallo! Das ja, ist hallo, richtig, aber es ist grün. Nein! Nein!
1: Das finde ich so einen
2: lustigen Spruch, wirklich, den finde ich so unglaublich funny. Nein, das weil er so einfach gut. so gut zu Tony auch passt. einfach, ja. Auch wenn es freaking unangenehm ist. Das ich finde den unangenehm. so lustig. So. Oh, und okay. eine Sache, die ich ansprechen möchte, weil ja, die vielleicht gerne. im späteren Podcast noch interessant werden könnte. Äh, wir sehen auch Nick Fury, wie er sich einen Toast schneidet. Und zwar, wenn ich es richtig weiß, diagonal. <lacht> Was? Das will ich nur in die Runde werfen. Das wird <lacht> im späteren Podcast unter Umständen noch interessant. Was? was? Auf jeden Fall schneidet Nick Fury auf eine ganz bestimmte Art und Weise sich einen Toast oder ein Sandwich. Ich will es einfach in die Runde werfen. Das wird in einem späteren Podcast unter Umständen noch wichtig. Okay. Ähm, und zwar wenn wir über Nick Fury ein bisschen mehr reden. So, oh Gott, wenn keiner mehr was hat, können wir jetzt gerne also zu den Bewertungen kommen. Diese diese, ja, ich, ich bin auf diese Überleitung gespürt, was es
0: kommt. <lacht> Ja, äh, an ich glaube, dann hast du es sofort hinter dir, wenn du anfängst.
1: Okay, okay. Ähm. Ja, puh. Der Film war eigentlich ganz okay. Ich fand ihn nicht so gut für den ersten tatsächlich. Ich fand, ich fand mhm. den ersten ein bisschen stärker, aber ich glaube, es lag daran, weil man so dieses Gefühl davon, endlich hat man sie alle beisammen. <lacht> Irgendwie hat und netz, jetzt waren sie halt alle schon beisammen. was es trotzdem ein guter Film für sich. Also ich gebe ganze... Äh, sechs von zehn Chris Evans nippeln. Mm. <lacht> ja, ich musste aber noch mehr. an die Szene mit dem Holzhacknick, und das blaue Muskelschild, was er anhat und seine Nippel, die einfach da waren. Ich finde es dass du dich da. nicht auf
0: die Nippel konzentrierst und nicht darauf, dass er einfach einen Holzklotz auseinandergerissen hat.
1: <lacht> ich war so abgelenkt. Prioritäten. <lacht> Ach ja, ich, ich fand das, das Voice-Design von Alton tatsächlich sehr lustig. Also es hat Spaß gemacht, das war sehr gut gemacht. Insgesamt war das halt ein qualitativ guter Film. Er hatte diverse Ecken und Kanten und einige Probleme.
0: Das aber ein war Problem. okay.
1: Ist okay, kann, kann, man, kann man machen. Ist okay. Kann man machen. Felix. <lacht> <lacht> ähm, ich würde
2: dem Film tatsächlich, glaube ich, 8 von 10 Punkten geben, weil der Film hat mir extrem viel Spaß gemacht. Der Film macht mir auch immer extrem viel äh, immer noch extrem viel Spaß. Ich finde, es ist auch einer der... Also ich finde, allgemein die Avengers-Filme sind eigentlich mit immer die besten Marvel-Filme, mhm. weil da einfach alles so zusammenkommt so ein bisschen. Ja. Und ich mag halt die Interaktion zwischen den ganzen Helden so ein bisschen. Ähm, ich finde, die Storyline ist ziemlich cool. Ich finde auch Ultron ist ein ziemlich cooler Charakter. Ähm, vor allem finde ich ihn ziemlich gut umgesetzt. Und ich finde einfach... Der Film hat so viele geile Shots, also der Anfangsshot, äh, Shot, wo, wo die Avengers alle auf einer Linie sind, ähm, wo sie da in Sokovia, ja. auf dieses Schloss, äh, zu rennen, finde ich einen extrem schönen Shot, ähm, das in der Kirche, der Shot in der Kirche, relativ nah am Ende, wo die da alle gemeinsam kämpfen, finde ich extrem geil, gegen diese ganzen alten bots ähm, ich finde Vision ist extrem cool. Ich finde auch lustig, dass Vision einmal random den Hammer von Thor anhebt. Das ist irgendwie auch richtig cool. Ähm, ja, allgemein ist es, finde ich, ist ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Und ich weiß nicht, wie gehypt ich damals war vor dem Film und dann auch, wie glücklich ich aus dem Kino rausgekommen bin. Und deswegen finde ich 8 von 10 Punkten gerechtfertigt.
0: Ja, ich Aber war auch 8
2: von 10 nicht punkten. <lacht> mein Fehler. Ach, oh, ähm, ja. 8 von 10 Hammer anheb versuchen.
0: Ja, das finde ich cool. Ich würde auch tatsächlich 8 von 10, ähm, dieses Holzklötzen geben, ähm, denn, äh, also ich habe auch den auch sozusagen auch zum ersten Mal geguckt, ne, also das ist von da ein, und, äh, wie gesagt, äh, vor dieser, also, ich höre vor, weiß nicht, wann war es nochmal, ganz of Galaxy, ja, vor Guides of Galaxy habe ich tatsächlich nicht wirklich, vor das kam nach Age of Warcraft, okay, ähm, äh, vor Age of Warcraft. ähm, da habe ich aber tatsächlich nicht so viele Marvel filme geguckt. Deswegen ist es auch zum ersten Mal für mich gewesen. Und ich fand die von der Action cool. Ich fand Ultron äh, richtig cool. Ich, 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 tatsächlich hätte ich mir erwartet, ich hätte erwartet, dass ich ein bisschen öfter sehe im MCU. Ich fand die echt zu lustig dafür und zu unterhaltsam einfach. Also wenn man wirklich vor der Kamera, wenn man wirklich auf der Leinwand sieht, ja, wenn er seine Szene hat, macht einfach aktiv Spaß so zuzuschauen. So. Und das hast du halt wirklich bei sel selten einem äh, eigentlich ein Bösewicht, finde ich, inzwischen. Ähm, ja. Und, äh, aber auch tatsächlich, wie er entstanden ist, dass du es nachvollziehen kannst, wie er zu seinen Konklusionen kommt, auch wenn das Schlusskonklusion äh, total Bullshit ist, aber hey, ist das, halt ein, das ist halt ein Bösewicht, I guess. Um, und, um, dass auch tatsächlich die Leute äh, sich äh, mit dem Messen und und da so viel Streit haben. Äh, ich finde diese Dauerhorniness von Hulk und so und <lacht> Kart, dieser, dieser Film, keine Ahnung, dazu so ich auch so viele Sexanspinnungen von verschiedenen Charakteren, wo ich mich einfach so ja, ankomme. Halt Deswegen waren vielleicht die Nippel so präsent. Ja, das kann ja gut sein. Ich weiß es nicht. Also, da habe ich auch so gedacht, ich weiß, wie ich mich fühlen soll gerade. Willst du, dass, <lacht> dass ich horny bin, weil bei mir deflektet das? Aber willst du, dass ich jetzt unterhalten werde? Was, was willst du von mir, Josh? Ähm, ja, also, das war irgendwie ein bisschen weird. Weiß nicht. Und ähm, ich fand auch, dass. Äh, Oh, von wem war ich nochmal mal die Storyline bisschen, ein bisschen... Ich fand's toll, oh, da haben wir auch gar nicht gesprochen, dass Hawkeye tatsächlich jetzt ein bisschen mehr mathematisiert wird, dass wir wirklich seine Familie sehen, wie er ja. lebt und so. Das fand ich wundervoll. Äh, genau, Hawkeye, Best... Das Guy fand ich Best, auch gut an dem Film, ja. Best Daddy in MCU und jetzt unsexuell im Sinne, sondern halt wirklich cooler Typ. So, ich mag ihn wirklich sehr. Ähm, und, äh, das, das ist, dass er sozusagen sich zusammengerauft hat und so gearbeit hart gearbeitet hat und bla. Ähm, ja... Ansonsten, Hulk ist verschwunden, Thor ist mehr oder weniger verschwunden. Ähm, ja, das ist äh, fand, ich, fand ich ganz cool, so als äh, ja so als, als, als offenes Ende in Anführungszeichen. Das war nicht wusste, was mit dem passiert, mal gucken. Und ähm, ja, generell halt äh, Wanda, auch Einführung, wunderbar, Wanda auch, absolute Edenfrau, leider nur schick, <lacht> nur weil Marvel scheiß Schicksal für die. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Zwinker, Zwinker. Und äh, ja, fand ich cool. Fand ich wirklich. Hat aktiv Spaß gemacht. Ich werde ihn wahrscheinlich nochmal gucken. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, einige Charaktere da äh, leider ein anderes Schicksal genommen haben, als es eigentlich sein sollte. But hey, that's live for ya. Sehr ja. schön.
2: Yay. Ja, wunderbar. Haben wir noch, durch. noch mal kurz eine Sache. Hm? Natürlich war es auch der Plan von Marvel, in dem Film gerade eben Charakteren wie eben auch Hawker ein bisschen mehr Backstory zu geben. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr schön, dass sie das auch gemacht haben. Aber ja, ja, nur das noch so am Rande. Die, die, die Anführungszeichen Side Characters
0: wie Hawker und so weiter haben so oft so sympathischere Auras einfach als die ganzen, äh, als wirklich so Tony Stark oder so, so ja, und so aber,
2: Jetzt stell dir mal vor, die hätten diesen, diese Idee mit den Serien damals schon gehabt. Wie viele ja, Gruppen das Sach war, man schon das war so
0: cool. Das war so verdammt cool. Vor allem 2015, ich mein, weißt du so, da, da gab es schon so viele Serien.
2: Ja, klar. Da, da haben die auch schon Agents of S.H.I.E.L.D. und sowas gemacht. Serien, ja, die halt ja nicht eben. so erfolgreich waren. Ja. Die, die damals schon angefangen, so richtig coole Marvel-Serien zu... Also, natürlich, ne, Agents of S.H.I.E.L.D., No Front und auch Agent Carter und sowas. Das waren alles Serien, die natürlich auch lange liefen. Also, zumindest Agent of S.H.I.E.L.D. lief relativ lange. Agent Carter, glaube ich, zwei oder drei Staffeln nur. Ähm, und die waren auch okay, die Serien. Keine Frage. Aber das Ding ist halt, die waren halt nicht MCU- Kennen, so. Ja, ja, ja. Vor allem Agents of Shield einfach teilweise so hart aufs MCU geschissen, <lacht> so wo ich auch dachte, so, hä? Sie so, haben irgendwie versucht, MCU irgendwie einzubinden und dann auch irgendwie nicht und dann auch irgendwie <lacht> doch und irgendwie haben die kontraproduktiv, also ganz, ganz komisch. Ähm, also es ist MCU, natürlich ist Agents of Shield schon mcu kennen so und hat sich auch versucht, dran zu halten, aber irgendwie gibt es so Stellen, wo du denkst, so, hä, das macht gar keinen Sinn. Und unabhängig davon, hätten die damals schon angefangen, eine Hawkeye-Serie oder sowas zu machen oder eine Black Widow-Serie mhm. zu machen, statt auf krampf diesen Black Widow-Film jetzt erst mhm. rauszubringen? Das hätte so viel mehr Sinn gemacht, weil ich den Figuren ja. so viel mehr Tiefe hätte es geben können. Und ich bin froh, dass sie das Ganze jetzt machen. Wir werden ja auch noch dieses Jahr eine Hawkeye-Serie wahrscheinlich bekommen, je nachdem. Also die ist, glaube ich, fertig abgedreht sogar schon, die Serie, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und ein Trailer sollte auch demnächst rauskommen. Zeitpunkt Aufnahme natürlich. Vielleicht ist sogar schon ein Trailer draußen. Kann ja sein, ähm, wenn ihr das hört. So, und ich freue mich einfach drauf, dass die ganzen Charaktere jetzt endlich mal in Scheinwerferlicht gerückt werden und sein. endlich mal das bekommen, was sie verdienen. Zum Beispiel yep. lustigerweise gab es bei Jimmy Fallon hatte äh, Jeremy, Jeremy, Jeremy Jeremy Renner hatte einen Auftra äh, Auftritt, wo der <lacht> am Klavier saß und eine Parodie von äh, Ed Sheerans "Thinking Out Loud" ist es glaube ich, gesungen hat, wo er einfach singt, dass Hawkeye auch cool ist und auch coole Sachen kann. Äh, Guckt das gerne mal an, das ist ein ziemlich cooles Video. Ähm, ja, so wie das. Aber
0: äh, obwohl wenn ich es wenn ich es dann sehe, dann Heißt es ja, dass ihr in den Podcast zu Ende gehört habt, das heißt, ihr habt auch schon Age of Alton gesehen oder zumindest so weit interessiert, dass ihr es euch angehört hat. Das heißt, es wird keine Spoiler äh, wirklich für euch vorkommen, die dramatisch sind, weil das war halt sozusagen Und die Promo auch für so Age of Alton. Sie äh, hat doch ein, zwei Sachen, glaube ich, erwähnt.
2: Also der, der, der Song kam, glaube ich, vor Age of Alton raus.
0: Ja, ja, aber halt so, so ein paar Storylines auf, also paar Lines aufgegriffen wo man so in eine gewisse Richtung denken könnte oder so. Bullshit, habe ich. Glaub, ja, aber das ist ja dann nicht direkt Spoiler. Das ist ja dann eher Nein, aber Spiel. halt. Ja, aber trotzdem.
2: Dann um, wäre ja ein Trailer auch automatisch Spoiler.
0: Ja, I mean, heutzutage.
2: Ja, okay, <lacht> je Martin, nach Film, ja, gibt's Ja Recht. <lacht> äh,
0: So, ja, okay. gut, machen wir Schluss jetzt. Wir sehen uns ja, jetzt mal tschüss. beim Admin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Oh, und also, äh, hier hat Instagram, Twitter, in der Beschreibung, jeden Freitag, Samstag um 18 Uhr ja. live.
1: La, bla bla und,
2: äh, Jeden
0: I. zweiten Freitag, äh, ey, auf immer
2: am Werbung machen <lacht> das selber, Boah, es ist eklig. Bleib gesund, tschüss. Yay, tschüss.